0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Hallo ihr Lieben. Nun ist heute Podcast 2 an der Reihe und ein wichtiges Thema, was, wir, was mir in letzter Zeit unglaublich häufig begegnet ist, ist das Thema der Preisakzeptanz. Gut, das mag daran gelegen haben, dass ich viele Workshops dazu gegeben habe. Aber vor allem hat es auch daran gelegen, dass ja der Preis ähm, nach unserer lockdown also dieser Podcast wird gerade am 1. März aufgenommen, 2021, dass der Preis nach der lockdown durchaus in dem ein oder anderen Geschäft angehoben wurde und der ein oder andere äh, Kollege, Mitarbeiter, Friseur, ähm, einen kleinen Bauchschmerz damit hat wenn der Preis sich entwickelt. Und weil ich dieses Gefühl kenne aus meiner eigenen Zeit als Friseur und natürlich auch im Umgang mit meinen Kunden mir das sehr häufig begegnet, habe ich beschlossen, heute einen Podcast zu diesem Thema aufzunehmen. Ihr bekommt am Ende dieses Podcasts drei umsetzbare Tipps, ganz klar, damit ihr eure eigene Preisakzeptanz und auch die der Kunden gestalten könnt. Und wer noch mehr dazu hören möchte oder mehr Infos dazu braucht, der guckt einfach mal auf meiner Homepage vorbei, auf meiner Website, findet dort noch mehr Infos und Interessantes zum Thema oder kann natürlich auch direkt einen Erkenntnisworkshop dazu buchen. Steigen wir ein ins Thema. Wenn ich von Preisakzeptanz spreche, dann spreche ich von dem guten Gefühl auf beiden Seiten, nämlich auf Friseurseite. Und auf Kundenseite, dass man den Preis nicht nur toleriert und naja irgendwie hinnimmt, sondern dass man wirklich sagt, ja, das ist gut, das passt, das ist einfach ein fairer Energieausgleich, den ich hier bezahle und den ich auch als Friseur bekomme. Und damit dieses gute Gefühl entstehen kann, dann braucht es vor allem das eine, nämlich Wertschätzung. Wertschätzung der Leistung des Friseurs auf der Kundenseite, aber vor allem auch Wertschätzung der eigenen Leistung auf der Friseurseite. Und da merkt ihr auch schon, ich spreche von Friseurseite und Kundenseite. Denn Preisakzeptanz muss auf beiden Seiten vorhanden sein. Für die, die mir zuhören und in den meisten Fällen ja wahrscheinlich auch Friseure sind, die werden jetzt sagen, ja, vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass der Preis, den ich jetzt abziehen soll, nicht immer dem entspricht, wie ich meine eigene Leistung gerade einschätze. Und ich kann euch eins sagen, es ist ein Jammer. Häufig unterschätzen wir Friseure den Wert unserer eigenen Dienstleistung und haben dann eben den Impuls, einen Freundschaftspreis zu geben, einen Nachlass zu gewähren oder vielleicht irgendetwas zu vergessen bei der, ähm, ja, bei der Berechnung in der Kasse. Und um das zu umgehen, gibt es einfache Tipps und Möglichkeiten, damit man seinen eigenen Wert besser einschätzen kann. Fangen wir vielleicht auch gleich mal auf der Friseurseite an. Im Verlauf des Podcasts komme ich dann nochmal zu der Kundenseite und erzähle euch, was wir tun können als Friseur, um auf der Kundenseite mehr Preisakzeptanz, mehr Wertschätzung zu erzielen. Zurück zur Friseurseite. Als Friseur haben wir viele Möglichkeiten, an unserer eigenen Preisakzeptanz Stellschraube zu drehen. Und was ich jetzt mit euch vorhabe, ist so eine kleine innere Arbeit. Also es geht nicht um eure Außenwirkung, an der ihr arbeiten müsst und sollt, sondern erstmal geht es um die innere Arbeit. Und ich nehme mal drei Punkte, über die ich jetzt gleich noch reden werde. Das ist einmal der eigene Selbstwert. Also was glaubt ihr selbst von euch, was eure Leistung wert ist? Punkt eins. Punkt 1. 2, die Glaubenssätze, die ihr euch angeeignet habt über die Preise im Friseurhandwerk. Und Punkt 3, äh, mein Lieblingsthema tatsächlich auch, ist der gesunde Egoismus. Denn nur mit dem gesunden Egoismus kann ich darauf achten, nicht selber unter die Räder zu kommen. Ich füge mal noch einen vierten Punkt an, weil er mir gerade einfällt. Ähm, ich würde mal die Freundschaftspreisklemme noch mit ansprechen wollen. Wir beginnen aber mit dem Selbstwert. Das Thema Selbstwert zieht sich in meiner Arbeit, die ich mit meinen Kunden tue, fast immer durch. Denn ein begrenzter Selbstwert oder ein, ein geringer Selbstwert wird immer dafür sorgen, dass ihr aus Versehen oder als automatisches Programm in eurem Kopf ähm, den anderen bevorteilt und dabei selbst eventuell äh, unter die Räder kommt. Und ihr wisst, dieser Podcast kümmert sich um mehr Freude und finanziellen Wohlstand in der Friseurbranche. Und das sind die zwei Aspekte, die ich meine, wenn ich sage, unter die Räder kommen. Also es könnte sein, ihr büßt ein euren, also durch einen geringen Selbstwert büßt ihr eure Freude ein am Handwerk oder vielleicht auch euren finanziellen Wohlstand als Friseur. Den Selbstwert zu Mal rauszubekommen, wo der ist, dafür gibt es online ganz viele gute kleine Tests. Das geht unglaublich schnell. Man kreuzt mal so 15 Fragen durch und hat hinterher ein gutes Gefühl dafür, wo der eigene Selbstwert steht. Am eigenen Selbstwert kann man wiederum recht gut arbeiten. Das ist eine Bewusstseinsarbeit. Das heißt zum Beispiel, indem ich regelmäßig mir meine eigenen Werke bei den, die ich gerade an den Kunden erschaffen habe, wirklich bewusst anschaue und mir das wirklich mal ja, vor Augen führe, was ich da Tolles geleistet habe, ist eine einfache Möglichkeit, den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Gehen wir weiter zum Thema der Glaubenssätze. Und ihr kennt das alle. Es gibt so ein paar einzelne Kunden, die fühlen sich immer mal wieder dazu, ähm, ja, wie sagt man denn, berufen, über die Preise in unserem Handwerk zu philosophieren und sie zu bewerten. Und mit bewerten kommt ja ganz selten raus, hey, ihr seid aber preiswert, sondern meistens kommen diese Sätze, ihr seid schon wieder teurer geworden und wo soll denn das noch hinführen und ihr kennt das alles. Ich will das, ist mir teilweise zu negativ, ich will es gar nicht so weit ausdehnen. Aber ihr kennt das und ihr dürft aufpassen, dass das, was einzelne Kunden sagen, nicht zu eurem Glaubenssatz wird zu eurem inneren, ja, Grundüberzeugung, die ihr dann nach außen auch vertretet. Wenn euch immer wieder einer sagen würde, und ich zähle mich zu diesen einen, zu diesen Menschen, wie wertvoll eure Leistung ist, wie wertvoll das ist, was ihr an Haarkunstzauber auf die Köpfe eurer Kunden ja bringt, dann würdet ihr irgendwann auch wieder glauben, dass eure Dienstleistung einen richtig guten Preis verdient hat. Ja. Achtet mal die nächste Zeit auf eure Glaubenssätze zum Thema Preis. Ähm, die, die auch schon etwas länger im Beruf sind, werden vielleicht auch merken, ja, wir haben natürlich den Preis auch hier und da und immer mal wieder in eine Richtung angehoben. Aber ich mache das Thema kurz ein bisschen breiter. Schaut mal in euer Umfeld rein. Also ich glaube, das sind wir als Friseure durchaus in einem sympathischen Bereich unterwegs und sind noch nicht übertrieben in einer Teuerungsquote unterwegs. Also insofern auch da, guckt mal, ob eure Glaubenssätze, die euch gegeben wurden größtenteils zum Thema Preis, ob die eigentlich noch stimmen. Der dritte wichtige Punkt ist der gesunde Egoismus. Und wenn ich von gesunden Egoismus spreche, dann weiß ich, dass den meisten von euch erstmal ein, naja, so ein Schaudern über den Rücken geht. Denn Egoismus ist ja etwas, was erstmal verurteilt wird. Egoismus möchte ich selber auch nicht schönreden. Ich weiß nur, dass Egoismus nicht schlecht sein muss. Also es gibt aus meiner Sicht gesunden Egoismus und ungesunden Egoismus. Der ungesunde Egoismus, das ist wirklich das Ausnutzende, das Unangenehme, das Egozentrische, da wo man wirklich sagt, okay, mit solchen Menschen möchte ich mich nicht umgeben. Aber der gesunde Egoismus, das ist der, der uns tatsächlich alle hat, ich sag mal, überleben lassen in der Historie der Menschheit. Denn wenn wir Menschen oder unsere Vorgänger nicht auch in einer gewissen Weise egoistisch wären und dafür gesorgt hätten, dass sie eben auch etwas zu essen bekommen, dass sie eben auch ein Dach über dem Kopf haben und dass sie eben auch das ein oder andere mehr bekommen, dann wären der ein oder andere von euch vielleicht gar nicht geboren. Ja? Also gesunder Egoismus bedeutet, ich gebe etwas in die Welt hinaus, ich achte aber auch darauf, dass ich das wiederbekommen, was meine Arbeit und mein Beitrag wert ist. Und diese Balance zwischen Geben und Nehmen, ich glaube, da kann keiner was dagegen sagen. Das ist einfach nur fair und für mich ist das gesunder Egoismus. Bezogen auf die Friseurdienstleistung, ich komme dann gleich nochmal da, dazu, ich selber finde sie unglaublich wertvoll und diese unglaublich wertvolle Dienstleistung soll bitte auch einen wertvollen Energieausgleich bekommen. Der vierte Punkt, den ich vorhin noch angesprochen hatte, ist die Freundschaftspreisklemme. Und wenn ich über Preisakzeptanz spreche und in meine eigene Erfahrung schaue, dann weiß ich, dass auch ich gelegentlich Opfer der Freundschaftspreisklemme war. Was ist die Freundschaftspreisklemme? Also, ihr kennt das, am Anfang einer Friseur- und Kundebeziehung ist noch alles klar. Das heißt, der Kunde kommt das erste Mal. Ihr sagt ihm, was er bezahlen muss, wenn er seinen Wunsch, den ihr euch geäußert hat, erfüllt haben möchte. Und dann macht ihr das, bekommt das Geld dafür und man hat eine gesunde Distanz. Und damit auch keine, ja, keine Beklemmung, einen Preis abzuziehen. So und jetzt entwickelt sich gerade bei uns Friseuren gerne mal eine freundschaftliche Beziehung zwischen Friseur und Kunde. Und nun wisst ihr alle auch, der schöne Glaubenssatz, unter Freunden macht man keine Geschäfte. Und unter Freunden gibt man mehr, als das man nimmt. Und, und, und. Und diese Freundschafts Freundschaftsklemme führt irgendwann dazu, dass man keine, ja, nicht mehr genügend Distanz hat, den Preis auch entsprechend um und durchzusetzen. Weil man ist ja mit einem Freund zusammen. Und ich möchte euch bitten, prüft mal ab. Ob alle die, wo ihr manchmal so ein Gefühl habt, ob das, dass das jetzt eben Freunde sind auf eurem Stuhl, ob es vielleicht nicht auch eine kleine Umdeutung eurer Beziehung geben könnte. Also man aus einem Freund, vielleicht mal realistisch drauf geschaut, eher wieder einen Bekannten macht und sagt, ja. Ich habe ganz viele Kunden, die sind mir sehr bekannt, aber Freunde sind es tatsächlich nicht, denn Freunde, das wisst ihr bestimmt auch oder das kennt ihr aus eurem eigenen Leben, hat man meist so fünf, sechs, vielleicht auch weniger, ein paar mehr, aber man hat bestimmt nicht 100 und schon gar nicht alle, die auf dem Stuhl sitzen. Also da möchte ich euch ja den Rücken stärken. Schaut mal, ob die, die ihr als Freunde empfindet, auch vielleicht nicht nur Bekannte sind und ihr so wieder ein bisschen mehr Distanz in diese Kundenfrisurbeziehung reinbekommt und damit wieder besser die Wertschätzung auch in Geld bezahlt bekommen könnt. Wechseln wir auf die Kundenseite. Preisakzeptanz auf der Kundenseite, ich sag's schon mal vorneweg, ist beeinflussbar. Und es ist kein Glücksspiel, ob der Kunde den Preis akzeptiert oder ob er ihn eben nicht akzeptiert. Also ihr habt das in der Hand und ich gebe euch hier an der Stelle ein paar Tipps mit auf den Weg. Zuallererst fangen wir mal an, über Wertschätzung auf Kundenseite zu sprechen. Ihr kennt das bestimmt auch. Manchmal zahlt man an der Kasse bei irgendetwas beliebigen, sei es Kleidung, Nahrungsmittel, Gastronomie, Autos, was auch immer, ein Konsum, ähm, bezahlt man und denkt, hey, schnäppchen, das hat sich gelohnt. Und andere, in einer anderen Situation, zahlt man auch einen Preis und denkt, Mensch, teuer. Aber woran liegt das, ob man etwas teuer oder eben Preiswert empfindet? Für mich ist die schönste Situation an der Kasse immer gewesen, wenn der Kunde sagt, wow, ich zahle nur 200 Euro für dieses Zauberwerk, was du mir hier auf den Kopf gebracht hast. Lieben Dank, Thomas. Und dann gab es meist noch ein dickes Trinkgeld hinterher. Das heißt, der Kunde hat gesehen, wertgeschätzt, was er hier alles Tolles bekam. Und woran das gelegen hat, dass er das so wertschätzend wahrgenommen hat, das erzähle ich euch jetzt mal. Zuallererst solltet ihr wissen, dass jeder Kunde, der zu euch kommt, nicht nur die Dienstleistung bezahlt, also nicht nur das Haare schneiden, sondern er bezahlt noch für viel, viel mehr gern sein Geld. Und was das für Themen sind, da gehe ich mal kurz durch. Ist jetzt nicht allumfassend, aber so, das sind die wichtigsten Punkte. Zuallererst mal bezahlt unsere liebe Kundschaft Geld dafür, dass wir ihre Erwartungen erfüllen. Also der Kunde kam, sagte, er möchte Bob Haarschnitt auf die und die Länge und gern wieder die äh, weißen, neu nachgewachsenen Haare weggefärbt. Und das ist seine Erwartung. Die sollten wir ihm natürlich erfüllen, klar. Dafür bezahlt er immerhin auch Geld, denken wir. Aber gern bezahlt er sein Geld erst dann, wenn er eine Extraqualität bekommt. Also zum Beispiel wir dazu sagen, jo, ich mach dir das, ich mach dir das mit dem Bob, aber ich lass ihn heute auf dieser Länge. Das umschmeichelt dein Gesicht mehr. Oder ich färbe noch ein Slice darunter. drunter, das gibt dem Ganzen, in, von mir aus Rot, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, und äh, dieses Rot da unten drunter gibt dem Ganzen noch mehr diesen mystischen Touch, den du doch so gerne ausdrücken möchtest. Da kommt extra Qualität zum Tragen und damit steigt sofort die Wertschätzung und damit die Preisakzeptanz. Weil ich gerade beim Thema bin, der mystischen Wirkung. Dann äh, gehen wir doch gleich mal zum Wirkungswunsch. Meine lieben Friseure da draußen, die mir gerade zuhören, die meisten Kunden wollen vor allem Wirkung durch euch erzielt haben. Sie wollen, dass sie nach dem Friseurbesuch so wirken, wie sie sich gern fühlen wollen. Und wirken kann man ganz verschieden wollen. Also, man kann sexier wirken wollen, sportlicher, so bin ich immer drauf, ne? Oder zum Beispiel kann man auch eleganter wirken wollen. Man kann straighter wirken wollen oder verspielter. Straighter zum Beispiel, wenn man im Job irgendwas vorhat oder verspielter, wenn man sich eigentlich gerade innerlich schon auf das Date mit der neuen, äh, mit dem neuen Mann oder Frau an der eigenen Seite vorbereiten möchte. Also, die Kunden bezahlen sehr gerne Geld für persönliche Wirkung oder auch für persönliche Optimierung. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema Instagram und Co. Natürlich wollen wir alle gut aussehen auf den Bildern. Und natürlich ist uns das auch unglaublich viel wert, preiswert. Wir wertschätzen das, wenn wir gut aussehen. Viele unserer Kunden kommen auch zum Friseur. Und das ist gerade jetzt nach dieser Nach-Corona-Zeit oder Nach-Lockdown-Zeit, dass sie für Selbstfürsorge zu uns in die Salons kommen. Sie wollen sich einfach wieder gut gehen lassen. Sie wollen sich verwöhnen lassen. Sie suchen me -Time. Sie wollen vielleicht mal aus ihrem Kleinfamilienkontext raus. Sie wollen mal jemand anders sehen. Sie wollen ein gutes Gespräch führen. Sie wollen in Beziehung sein zu anderen Menschen und natürlich am liebsten auch zu ihrem liebsten Friseur. Oder Friseurin. Also ihr merkt, auch da wird gern für Geld ausgegeben und gern äh, auch beim Friseur. Und wir bieten das in unseren Salons. Also wir haben genau diese, also wir haben die Möglichkeit, genau diese Bedürfnisse zu erfüllen, dieses Erlebnis zu erschaffen. Ja. Viele Endverbraucher wünschen sich auch einfach mal ein bisschen. Einfühlung oder so sympathisches Miteinander, die mögen es einfach, wenn sich mal jemand mit ihnen wirklich beschäftigt und wirklich mal interessiert daran ist, was sie eigentlich wollen und was man für sie gerade Gutes tun kann. Also auch da, Einfühlung, Sympathie, diese zwei Aspekte, riesen Vorteil. Ja. Und der letzte, wir wollen sie nicht außer Acht lassen, natürlich ist die Kompetenz wichtig und die Fachlichkeit, die er bietet und natürlich auch der Ergebniswert, sage ich noch zwei Worte dazu, also Ergebniswert ist das, was ich dann auf dem Kopf habe, was ich sehe und wo ich weiß, da habe ich jetzt eine Weile Freude dran, die Haarfarbe hält, das wächst ansatzfrei raus, ich komme auch zu Hause gut klar damit, solche Dinge. Und Unsere Endverbraucher, ihr merkt, es ist viel, ne, was sie gerne bezahlen. Sie bezahlen auch gern für die Kompetenz. Die müssen wir ihnen natürlich zeigen. Wir müssen ihnen natürlich zeigen, dass das, was wir hier tun, eben die Freundin oder der Mann zu Hause nicht erschaffen können. Und wir entsprechend die sind, wo es sich lohnt, sein Geld hinzubringen. Denn wir sind die Profis für die Haare. Also ihr merkt, dieses Preiswert Rad oder dieser Ball, was da alles drin ist, damit der Kunde wertschätzt und dieses, diese Dienstleistung von uns als preiswert empfindet, ist viel größer als wie nur der Haarschnitt, dass man den im Fokus hat. Wertschätzung, ihr Lieben, ist ein Gefühl und ich habe vor uns im Podcast schon gesagt, dass wir die Wertschätzung, die der Kunde uns entgegenbringt, dass wir diese beeinflussen können und wenn dann Wertschätzung ein Gefühl ist dann können wir das über die Sinne füttern, dieses Gefühl. Und die Sinne, die wir als Friseure gut nutzen können, die kennt ihr alle. Das ist das Sehen, das ist das Fühlen, das ist das Riechen. Und zur Vollständigkeit halber haben wir noch die zwei Sinne des Hörens und natürlich des Schmeckens. Schmecken ist im Friseur manchmal ein bisschen schwierig, ne? wer leckt schon gerne am eigenen Haar. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich da auch so Service-Themen, wie ne? Kaffee und Co., wo das Schmecken auch eine Rolle spielt. Zurück zu den Haaren, zurück zum Sehen, Fühlen und Riechen. Wenn ihr eine Frisur präsentiert, das ist der Moment, wo die Wertschätzung am allerhöchsten sein kann dann achtet auf die Sinne und sprecht diese an. Füttert also das Gefühl eurer Kundin auf dem Stuhl. Wie geht das? Ich mache mal noch kurz das Negativbeispiel. Aus meiner langjährigen Erfahrung. Ganz häufig erlebe ich, dass in der Frisurenpräsentation Einfach mal kurz, der Spiegel von hinten gezeigt wird, Kunden sitzt noch, meistens hat den Umhang noch um und man schaut mal, lässt die Kunden mal kurz drüber schauen, sozusagen über die Frisur. Das ist Roulette. Man hat dann Glück oder Pech, dass die Kunden sieht, was sie Tolles bekommen hat. Oder eben auch nicht sieht und dann hat man Pech und die Wertschätzung ist gering. Will man die Wertschätzung in dem Moment erhöhen? Nutzt die Sinne. Lasst die Kunden das Ergebnis wirklich sehen. Das heißt. Kämmt die Haare mal auf, scheitelt mal, lasst das Haar im Licht mal fallen, weist sie hin auf den Lichtglanz, den man da auf dem Haar sieht, weist sie drauf hin oder zeigt ihr, wie schön der Farbverlauf beim Balayage gelungen ist. Macht Sie aufmerksam auf den Glanz, den Sie da sieht. Lasst Sie auch noch mal teilhaben daran, dass das Weißhaar wirklich weggefärbt ist, dass also Ihr Problem beseitigt ist, ne? wenn das Ihr Wunsch war. Lasst Sie sehen, wie die Linien, die Ihr im Ponybereich oder in der, in der Kontur geschnitten habt, das Gesicht beeinflussen, positiv optimieren. Lasst sie das sehen. Denkt immer dran, die Endverbraucher auf eurem Stuhl sind größtenteils Laien, weil sonst würden sie ja einfach vielleicht sich die Haare selber schneiden oder hätten eine andere Quelle, sich ihr Haar richten zu lassen. Lasst die Kunden bewusst sehen. Lasst sie fühlen, ihr Lieben. Und fühlen geht über die Finger. Das heißt, liebe Kundin, fass mal in dein Haar. Spürst du, wie toll die Maske, die wir vor uns aufgetragen haben, die Haarstruktur repariert hat? Merkst du, wie gut wir deine Spitzen wieder in Form gebracht haben? Der saubere Abschluss einer Linie im langen Haar ist für viele Frauen ein wunderbares Erlebnis. Gehen wir mal kurz zu den Männern. Männer, fass mal in dein Haar oder Mann, fass mal in dein Haar rein, spürst du, dass es nach dem Shampoo sich voller anfühlt. Ja. Siehst du, auch bei Männern kann man über das Sehen sprechen, wie die Form deinem Gesicht schmeichelt. Ich habe extra die Seiten schön äh, ja, quadratisch nach oben geschnitten zum Beispiel. Also lasst auch die Männer wahrhaben, dass das, was ihr da gerade gezaubert habt, für sie einen Riesenwert hat, weil sie einfach besser aussehen, ihre Wirkung optimiert ist und so weiter. Ja, Und das Thema Riechen für alle. Das ist einer der wichtigsten Sinne und total unterschätzt. Ihr kennt das bestimmt auch, man riecht irgendwas und fühlt sich sofort in ein positives Gefühl der Kindheit zurückversetzt. Ja. Und das funktioniert auch mit Shampoos, Geruch, kann was ganz, kann ganz schnell positive Emotionen aus, ähm, auslösen. Deshalb gibt es ja Aromatherapien und solche Dinge. Ja. Männerbeispiel zuerst, riechst du, dass dieses Shampoo mal nicht nach deiner Frau riecht. Ja. Oder zum Beispiel bei den Frauen, dieser Duft wird einfach noch eine Weile in deinem Haar bleiben. Hochpreisiges Parfüm inkludiert und so weiter. Ihr kennt ja die Produkte von euren professionellen Anbietern. Ja. Also geht auf den Duft ein, lasst die Kunden bewusst wahrnehmen, dass ihr gerade eine Qualität erschaffen habt, die für sie einen hohen Wert hat. Ja, ganz wichtiger Punkt, ihr könnt die Wertschätzung auf Kundenseite erhöhen. Und um das jetzt abzurunden und nochmal zusammenzufassen, wenn ihr auf eurer Seite schaut, wie ihr an eurer eigenen Wertschätzung, eurer eigenen Arbeit arbeitet, und auf der Kundenseite schaut, dann gibt es an der Kasse, nicht mehr das Problem des Bauchkrummelns, sondern werdet ihr an die Kasse gehen und werdet sagen, ja, meine Arbeit ist das wert. Und die Kundin wird euch folgen und wird sagen, wow, und nur 200 Euro Trinkgeld gibt es natürlich obendrauf. Ja? Ihr habt eine Riesenchance mit der Preisqualität an eurer Freude und eurem finanziellen Wohlstand im Salonalltag zu gestalten. Die drei wichtigsten Tipps, wie versprochen, zum Ende. Nutzt die Sinne eurer Kunden, macht eure Qualität wahrnehmbar. Arbeitet an eurem Selbstwert, indem ihr eben auch die Präsentation dafür nutzt, selber zu staunen, wie toll das ist, was ihr hier erschafft. Und der vierte Punkt, äh nicht der vierte, der dritte Punkt, verzähle ich mich schon. Der dritte Punkt, schaut mal. Ob die, die ihr manchmal als Freunde wahrnehmt auf eurem Stuhl, nicht vielleicht doch eher Bekannte sind und ihr wieder ein bisschen mehr Distanz und Handlungsfähigkeit beim Thema Preis erschaffen könnt. So viel erstmal zum Thema Preisakzeptanz, das waren so ein paar kleine Auszüge, was ich zu dem Thema alles so hab und zu sagen habe und wenn es euch gefallen hat, dann bitte teilt diesen Podcast unter euren Freunden und Kollegen, bringt das in die Breite, ich trete mit diesem Podcast an, um mehr Freude und finanziellen Wohlstand in die Frisurbranche zu bringen und dazu freue ich mich, wenn mein Wissen geteilt wird und wirklich auch genutzt wird. Ihr könnt diesen Podcast auch gerne bewerten, gerne mit fünf Sternen, da freue ich mich ganz dolle drüber. Und wer noch mehr Infos braucht, guckt eben auf meiner Website mal nach. Da gibt es auch ein Newsletterfeld, sodass man dann eben keinen Podcast mehr verpasst und ihr äh, ja immer auf dem aktuellen Stand bleibt zum Thema Friseurbranche. Positiv entwickeln und gestalten. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.